1: Comprometido con Tigres. La situación de mi contrato es que hago una plática con mi directiva desde hace tiempo. Tenemos el compromiso de continuar, pero la gente
2: anda haciendo
1: pues, mucho mucha bulla, muchas cosas. Gonzalo Jara de los Yolos de Tijuana, no somos favoritos.
2: Guardia local no te asegura nada, ni,
1: ni, ni te da un respaldo de que va a sacar los tres puntos. Ignacio Ambriz reconoce que está mal el
3: León. Pensé que si hoy ganábamos nos levantábamos para volver a pelear. Hoy no, voy con la derrota. Vi muchas cabezas bajas y eso ya yo pienso que se empieza a complicar. No forma
6: Actualiza y aumenta tus conocimientos deportivos con nuestros expertos. Espacio Deportivo de la Noche.
2: Estos son los encabezados en las páginas de Internet. Mediotiempo.com, Tena y Aguirre se encuentran en México en duelo de urgidos de triunfo. Este miércoles continúa la actividad de la jornada 9. Juárez recibe a Rayados en duelo de dos equipos necesitados de un triunfo. Y en el que Javier Aguirre se reencontrará con Luis Fernando Tena. Record.com.mx Jesús Corona no jugará ante Mazatlán por decisión de Reynoso. Corona cederá su lugar en la portería a Sebastián Jurado para el duelo de este miércoles. Cancha.com insiste Maganda y bloqueará instalaciones en la Plaza de la Constitución. Adalid Maganda dijo que el 15 de marzo bloqueará las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. Esto.com.mx el Barça va a la final de la Copa del Rey. Como ya hiciera ante el Granada en los cuartos de final, el Barcelona regaló a los aficionados otra noche épica y se clasificó para la final de la Copa del Rey. TUDN.mx, el Atlético de Madrid tiene en la mira a Chucky Lozano. Chucky Lozano, jugador de Napoli, es seguido de cerca por el Atlético de Madrid, equipo de la Liga de España para el próximo mercado de verano.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 3 de marzo del 2021. Saludándoles con gusto. Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor Todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo Su servidor Antonio De Valdés Gracias Lalito Cortés por los encabezados Hoy Lalo está en la producción El DJ Cristian está en los controles Y Rodrigo Herrera está en redacción Abrazo para todos ellos Ya se está jugando en Querétaro El duelo de Querétaro en contra de las chivas rayadas del Guadalajara está también por comenzar el Juárez en contra de Monterrey, dos partidos a esta hora, a las 7 de la noche y otros dos a las 9 de la noche Cruz Azul Mazatlán y los Cholos en contra del América. Raúl Sarmiento, te saludo con gusto, hoy eh, para los aficionados del Barça finalmente una buena y la verdad es que fue muy emocionante la calificación del Barcelona para la gran final de la Copa del Rey regresando de un 0-2 en eh, eh, contra del Sevilla y sacando
0: una gran gran victoria ¿Cómo estás Raúl? Un abrazo Toño, qué gusto saludarte como siempre, la verdad me encanta saludarte, mandarte un abrazo con todo el afecto, otro para Anselmo, yo soy un productor y mi agradecimiento de todos los días para los chavos, para esta banda sensacional con Lalo, con Cristian, con Rodrigo, con, eh, con Claudia, con Jackie y todos los que permiten que podamos llegar hasta nuestros radio escuchas, muchas gracias a todos ustedes. Y sí, Toño, este dramático de un Barcelona que está haciendo una copa de, de regresos increíbles este con el Granada, lo recordarás, inclusive con este equipo que ahora se me va el nombre: el Cornellá, el Cornellá, que también parecía que lo eliminaba, o sea, que, de, ha venido de. de Está prácticamente eliminado a sacar los partidos este, en tiempo extra y, y, y lograr este, la calificación a la final. Mañana conoceremos al rival. Hoy, inclusive con el dramatismo del minuto 94, cuando piqué hace el gol, si no estaban eliminados. Eh, además de que pues el, había fallado un penal el equipo de Sevilla, que era prácticamente pues el, el último tablito clavito en el ataúd, o sea que sí, con, con, con un sabor muy especial la calificación a la gran final por parte del Barcelona, que creo que le viene muy bien en el aspecto anímico en momentos eh, duros, difíciles que está viviendo la organización a su gran.
4: Lucas Ocampos fue el que falló el penal y sí, le dio, le dio nueva vida al, al Barcelona para conseguir esta esta calificación. Y ayer Anselmo, ayer platicábamos del Atlas que consiguió una buena victoria del arranque de la jornada nueve y luego en la noche, pues los visitantes, ¿No? Toluca fue a pegarle a Tigres allá al volcán y el León vuelve a tener un tropiezo en su casa. Ahora eh, pierde pues un partido en contra de Puebla que daba la impresión después del penal de Mena, pues que ya estaba más o menos resuelta la situación. ¿Cómo estás Anselmo? Abrazo.
5: Toñito, te mando un abrazo, muchas, muchas gracias, mi querido Raúl, un abrazote también, ha sido productor, a toda la gente de Nacir, un agradecimiento, y, y al público en general también. Este, Yo sigo de manteles largos, Toño, porque hoy cumple mi hija mayor, entonces le mando un beso a mi querida Paola, cumple 28 años, y la verdad, este, al ratito nos vamos de festejo. Yo voy a seguir festejando, le, le hago al, al estilo de Arturo Bricio, yo festejo todo el marzo, así que ya por los finales de marzo, eh, ya estaremos más tranquilos. Nada más Oye, sí, Toño, este, la verdad, Puebla, en los últimos minutos, como cuando te funcionan los cambios, ¿no? Mete a Álvarez y a Ormeño y, le, y con sendas jugadas le, le dan la vuelta al partido. Eh, le, le faltó Poncho a León para, para terminar el partido antes. Este, pero sí, Nacho sigue en, eso, en esos problemas, ¿no? Y Toluca, en un partido en donde Tigres este, no tiene definición, en donde le falla el gol, can con la anotación y luego ya no puede Tigres este hacerles el del empate, ¿no? Pero sí, la verdad este yo veo mucho más sorpresa lo de Puebla que lo de Toluca, ¿no? Porque Toluca venía jugando bien, tuvo un ligero traspiés, pero ya está ahí en, en, en los primeros lugares de la tabla, ¿no?
4: Ah, Oye, Raúl, ¿no te huele algo? A... Me huele, me huele, ¿a qué me huele tú? Ah.
0: No, no sé qué te huela.
4: No,
5: sí. Hoy sí estoy tranquilo. No, 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 no. Ah, ya yo pensé que, que me habían agarrado como, como ayer en Estados Unidos. No,
4: de si Paola, si Paola está cumpliendo 28 años, pues ya Anselmín huele a. Ah, ok. okay, okay. Anselmín le huele a
0: abuelo.
5: Ya. Sí, sí, sí. Oye. Ya les pedí un nieto y me trajeron una perrita, es mi favor.
4: Bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol. Eh, la actividad de, de la jornada 9 continúa hoy y mañana. Pero, y bueno, el fútbol internacional, por supuesto, el Ajax que se metió a la final con Edson de titular. Al Tecatito y al Porto los eliminaron en, en Portugal. Eh, también eh, estaba Tecatito como titular pero vámonos con el peso de grandes ligas con la información de la pretemporada y también lo de eh, el manager de los Yankees de Nueva York Aaron Boone que estará ausente algunos días porque va a tener una operación muy muy importante vamos con el reporte
3: el manager de los Yankees, Aaron Boone, tuvo que dejar al equipo con una licencia médica para someterse a una cirugía y que le colocaron marcapasos. Por lo pronto, los mulos están viniendo en estos momentos a los azulejos de Toronto. En partidos disputados en siete entradas, los Orioles apalearon ocho por uno a los Bravos de Atlanta. Los Phillies le pegaron cuatro dos a los Tigres. Boston apaleó catorce seis a Minnesota. Cleveland perdió nueve cuatro ante Arizona, mientras que los Rockies le ganaron diez a siete a los Atléticos. En duelo de ocho entradas, San Diego cayó ocho cinco ante los cerveceros, mientras que en partidos completos, los cardenales se impusieron catorce nueve a los Mets, y los Marlins 8-5 a Washington para hacer deportes. Axel Tomán,
4: gracias, Axel. Y hablando acerca de los mexicanos, el Julio Urias está abriendo hoy por los Dodgers de Los Ángeles. Acaba de comenzar el partido en contra de los Rojos de Cincinnati. Ya sacó un out, le conectaron un impatable. Eh, así está comenzando el partido entre los Rojos y los Dodgers, hablando de la pretemporada. De las ligas mayores, hubo una anotación de Chivas, pero efectivamente está, está adelantado Una buena definición, por cierto de Macías, muy buena definición Disparo arriba, eh, que, que Campa pues no, no alcanzó a, a reaccionar Pero bueno, estaba adelantado el delantero del Guadalajara Así que no hay nada, se mantiene el 0 por 0 en ese, en ese partido Dentro de lo que es la jornada nueve de los Guardianes 2021, en donde también ya ha comenzado el Juárez en contra de Monterrey. Así, así las cosas al momento. Y hablando acerca de esto, de, de las grandes ligas, eh, Laurito Anselmín, bueno, pues eh, la situación, cuando, cuando una cuestión eh, pues, de, de salud se cruza en el camino, pues no importa si estás empezando temporada, si vas a la mitad, si estás en la Serie Mundial, pues lo tienes que atender y ya, ¿no? Y eso es lo que pasa con Aaron Boone, el manager de los Yankees. Por supuesto, Toño.
0: Por supuesto, Toño, tiene que ser
4: La
5: así. lo primero.
0: <risa> <risa> ¿Qué pasó, Raulito? <risa> no, es que, pues también aparecía ahí Selmo. Es que van eh, ocho minutos seis minutos del partido en Ciudad Juárez y ya van dos pelotas en el travesaño de, 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 de parte de Rayá y bueno, y vámonos a un corte comercial porque eso es lo que Lalito me trae toda la carrera venimos Espacio
1: Deportivo.
2: un tuit deportivo
1: Arroba guión bajo analista, tocado por Dios, su nombre es Edwin Tumiri, sobrevivió al accidente del Chapecuense en 2016, ahora acaba de sobrevivir a un accidente de autobús donde murieron 21 personas.
3: A pesar de los 32 puntos de Paul George, se notó la falta de Kawhi Leonard con los Clippers que perdieron 117-112 contra los Celtics. Los Halcones apagaron el calor con un triunfo de Atlanta 94-80 sobre Miami. Los Spurs le pegaron 119-93 a los Knicks. Nikola Jokic consiguió un triple doble y los Nuggets limitaron en 27 puntos a ante Antetokounmpo para que Denver venciera 128-97 Milwaukee. A pesar de los 38 puntos de LeBron James, los Soles le ganaron 114-104 a los Lakers, mientras que Washington perdió 125-111 ante Memphis. Para sir de es Axel
0: Tomás.
4: La actividad de la NBA, ahí está la información, gracias a Axel. Algo del básquetbol para complementar o nos vamos ya con el tema del fútbol.
5: Rápido, Toño, el próximo domingo es el Juego de Estrellas. Hay partidos hoy, partidos mañana para la liga y reanuda hasta el próximo miércoles. Juego de Estrellas que va a ser en un solo día. Tenemos transmisión en tu DN, lo de la competencia de las clavadas, este, tiros de media distancia, en fin, todo lo que, eh, de, lo, lo que hace la NBA, y desde luego el juego de las tres. Próximo domingo, juego de estrellas, Toño, y hay que seguir al Jazz de Utah, que sigue siendo el mejor equipo ahorita en la NBA.
4: Sí, efectivamente, es el mejor equipo, y, y Lakers que de repente tuvo un bajón, y Clippers que tampoco ha estado al nivel que se esperaba, y bueno, así va la temporada, por supuesto que esto, eh, pues es la primera etapa, ¿no? La, la etapa de calificación y todos estos equipos, los que están hasta arriba, como mencionas a Utah o el caso de Brooklyn o el caso de Lakers o de Clippers, bueno, van a, van a estar, ¿no? Van a, a conseguir la calificación y van a estar en la postemporada. Está Julio Urias batallando en la parte alta del primer episodio, ya lleva 26 lanzamientos. Y no le han hecho carrera, pero hay dos hombres en base con dos outs, así que realmente de llamar la atención la cantidad de disparos que está haciendo Julio en el primer inning, que seguramente será el único, el único episodio que va a lanzar en esta presentación para él en la pretemporada. Esta es la primera vez que sube a la loma desde que se acabó la serie Mundial Batazo para Jardín Derecho, lejos la pelota pica y vamos a ver si cuenta la carrera. Es un eh, doble por todo el jardín derecho. Buen batazo, bien colocado. Y trae entonces eh, la primera carrera para el equipo de los rojos de Cincinnati. En eh, un primer episodio que fue complicado para Julio sin duda. Y con estas reglas raras que ahora tiene eh, la pretemporada. Pues, no, a pesar de que es un imparable, ya termina la entrada. y Queda en una carrera eh, el ataque de de los Dodgers de los de los rojos de Cincinnati sobre los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, vámonos con el fútbol y con eh, la victoria del Barça, además de lo del Ajax, además de lo del Porto, la actividad de las copas en Europa, escuchamos la información y platicamos.
1: Noche de Copas en Europa, gol de Piqué en la última jugada después de que Terstegen atajaron penalti obligó a jugarse los tiempos extras en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey donde Barcelona se llevó el triunfo 3 por 0 con anotación al 95 y remontar 3 por 2 en el global dejando fuera al Sevilla que terminó con 10 hombres, disputarán la final ante Levante o Atlético que van uno por uno, juegan este jueves, hablan los técnicos Kuman y Lopetegui.
4: Es un momento, es un partido, es un resultado muy importante para el club y también para mí es importante, si ganas partidos eres muy bueno, si pierdes partidos eres muy malo
5: una cara amarga en el fútbol, que es el verte privado de una final que nos ilusionaba mucho. Y, y bueno, está ha tragado el veneno porque es una noche amarga y triste.
1: En Portugal, el Porto con Jesús corona todo el partido. Con pase para gol queda eliminado en el semifinales de la Copa. Pierde 3-2, 4-3 global con Braga, que espera en la final. A Benfica, que tiene ventaja 3-1 ante Estoril Edson Álvarez fue titular y el Ajax avanzó a la final de la Copa en Países Bajos 3-0. Al Ben, por el título enfrentará al Vitesse. Leipzig califica semifinales en Alemania y el Holstein de segunda división que no lo hacía hace 80 años. Rodrigo Herrera, CIR Deportes.
4: Mucha, mucha actividad de las copas en Europa antes de meternos ya al tema, sobre todo del Barça y de, de su calificación a la gran final de la Copa del Rey, eh, ya vio el marcador Monterrey.
0: Así es, Toño Jensen, cierra la pinza en una jugada que inicia bien por el costado derecho, pelota cruzada, muy mala la marca de Juárez, ya era una presión muy fuerte, te digo, apenas en tres minutos les habían reventado dos veces el travesaño, ya Palos, que continúa la titularidad, eh, había hecho un buen achique por ahí, o sea, ya era mucha la presión de Rayados, que es muy, muy superior en el arranque del partido a Juárez, me recuerda el partido contra Santos, donde en el primer tiempo Juárez no pasaba ni la mitad de la cancha así ahora, y, y bueno pues este Luis Fernando sufriendo con este equipo de Ciudad Juárez que no termina por caminar Correcto
5: entonces, Y del otro lado Toño cero Querétaro cero. Chivas Ajá Sí, del otro lado Querétaro Chivas 0 por 0 eh, ya comentaban el gol eh, que, que no valió para JJ Macías pero el partido uh, este, parejone todavía
4: Correcto, ahí 0 por 0 en la corregidora los partidos que se juegan en este momento de la fecha 9 en el Guardianes 2021. Bueno, lo que pasó hoy en eh, la semifinal entre el Barça y el Sevilla. ¿Qué tan importante, digo, independientemente de que Barça se mantiene con vida, de que va a ir de favorito uh, para buscar el título de la Copa del Rey? ¿Qué tan importante es en la moral de este equipo el haber logrado eh, superar un escollo como el del Sevilla? Le habían ganado, por cierto, en la Liga. Y ahora también logran eliminarlo en la Copa. ¿Pero qué tan importante será en lo anímico, pensando en Champions, por supuesto, y pensando en, en la segunda parte de, de, del, del campeonato, de lo que es la Liga? ¿Será que el Barcelona pueda reaccionar contra el Paris Saint-Germain? ¿Será capaz de quitarse los puntos que ahorita le
0: tiene de ventaja el Atlético de Madrid en la Liga?
4: Bueno, Toño, eso
0: sí, la, tu pregunta vuelve a ser de las preguntas de Toño. Imposible, imposible adivinar, pero este sí ayuda mucho porque están metidos en una problemática muy grave. Eh, el expresidente en la cárcel, eh, toda una serie de cosas que, que, que son muy feas. Apenas ayer la Laporta dice: Ya tengo al técnico. este Kuman dice: Bueno, pues yo estoy aquí trabajando y estamos contentos, ya sea que me dejen o me vaya pero este un ambiente muy 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 difícil sin embargo ante esa crisis eh, el equipo saca el pecho logra el resultado se fortalece anímicamente y podría ser eso lo que le dé la fuerza para, para salir adelante ahora es indudable que, que, que le cuesta trabajo en lo futbolístico hoy este finalmente eh, campos este muchacho falla un penal este tirando un penalti suave que con un arquero como Ter Stegen, pues fue muy bien resuelto por el, el, eh, para el Barcelona. Pero este, no fue sencillo, fue en el minuto 94 y luego ya en los tiempos extras los manejaron. A mí me parece que Sevilla se equivoca pensando que podían manejar el partido dejando en la banca a varios titulares. Pensó en una rotación Lopetegui y le termina pesando. Y, y pues ya para acabar mi comentario sí le sirve y de mucho y de mucho al Barcelona este resultado
5: lo que pasa Toño pensar con el París Saint Germain yo lo veo muy complicado un regreso eh, más allá de que poco a poco el Barça ha ido jugando mejor hoy, hoy le mete 3 por 0 a un buen equipo no que sí, que tuvo errores y yo creo que además del gol de Piqué, viene la expulsión antes de, de esa jugada, entonces cuando van el tiempo extra, eh, el equipo de Sevilla ya está jugando con 10. Entonces sí, sí le costó mucho trabajo. este Y el Sevilla pues, iba por un gol, Toño, pero pues, se vio muy chato, ¿no? Más allá de que falla el penal, sí. Pero como que se defendió de más, así lo sentí al, al equipo de Sevilla. Y confiado en que no le hicieran ese gol y llegó Piqué a hacer la anotación, ¿no? Ahí, ahí está. En la liga todo está abierto. eh. Y el domingo tenemos uno de esos partidos padres. 9 y cuarto de la mañana, el Atlético de Madrid contra Real Madrid. Y es entre ellos como van a ir definiendo el cierre. Todavía queda Liga, ¿eh? todavía queda bastante Liga. Y cualquiera de los tres, ¿eh? cualquiera de los tres, puede ser
1: campeón.
4: fíjate sí, qué interesante lo, lo, lo que mencionas con yo! respecto a, 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 al Sevilla, porque sí da la, impresión, da la impresión de que de repente hay un ex, ex, exagerado respeto cuando se enfrenta a, a este tipo de equipos, ¿no? Al, al Barça, al mismo Real Madrid, este, como, como que en, 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 la, en la Liga y, y también en la Copa también, por supuesto, como que hay, hay exceso de respeto, ¿no?
0: Toño, eh, 2-0 ya Monterrey, ahora es Pochito el que hace el segundo, llegando hasta las barbas de palos para fusilarlo prácticamente con un cañonazo por arriba. Muy, muy superior Monterrey, te repito, no pasa ni la media cancha Juárez, desencajado Luis Fernando, pegando de gritos, que no es muy su estilo, pero pues me imagino que está viendo que el equipo se le está desmoronando otra vez en el primer tiempo, y, y, y como sucedió, repito, en Torreón, se van a ir con una desventaja que, que va a ser muy difícil de poder arreglar, y por fin el equipo de, de Javier Aguirre hace dos goles en un partido,
4: Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Y, y, y además, ahorita, oigo, tomando esto de, de, del Monterrey, ya me imagino la regañada que se llevaron los jugadores después de lo que pasó en el último partido, ¿no? Que lo dejaron ir y no es la primera vez que le pasa que dejan ir eh, puntos en, en los últimos minutos, ¿no? Y ya ya me imagino cómo estaba Javier y cómo, cómo habrá hablado en el vestuario. Pero bueno, en fin, la cosa, la cosa es eh, eh, que... Hay que, hay que llegar de la mejor manera posible a la parte final del campeonato y eso es lo que va a intentar Javier ¿no? sí, me, me y, de, y del
0: fútbol español yo nada más agregaría que el Atlético de Madrid es, es el único equipo que en ese momento tiene en sus manos la posibilidad de ser campeón, o sea no depende de nada, ni de resultados ni de nada, porque incluso todavía tiene un partido menos que, que Barcelona y que Real Madrid, así que veremos si Atlético de Madrid sabe negociar esa ventaja que se ha venido reduciendo, es verdad, que matemáticamente hay posibilidades, es verdad, pero, repito, el Atlético de Madrid tiene en sus manos todavía la posibilidad de, de, de ganar este campeonato que le queda todavía mucha cuerda.
5: Porque además lo ha jugado lo ha jugado muy bien, lo ha jugado muy bien, si sí tuvo un bajoncito, ya ganó el fin de semana pasado, por eso yo hablo de la importancia del partido del próximo domingo, que después del partido... Todavía nadie es campeón, todavía hay liga, no, todavía queda mucha liga, pero enfrentarte con el rival que traes atrás a unos puntos. Y por cierto, el partido pendiente se juega el próximo miércoles y es contra el Atlético, el, eh, el Atlético de Bilbao.
4: Y ahí, ahí ya estará entonces parejo el Atlético de Madrid con los que le están persiguiendo en la liga en España. Vamos a ir a mensajes. Regresamos para seguir platicando, por supuesto, la liga MX. Con esta ventaja en Monterrey 2 por 0, el 0-0 de Querétaro Chivas, jornada 9 de la Liga. Volvemos en Espacio Deportivo. Está listo ya el nuevo podcast de Deportes de Valdés Push. Nos
6: escuchamos por ahí, acompáñenos. Toda la información. El Deporte Mundial.
4: Ya lo saben, Deportes de Valdés, el podcast en iHeartRadio. Nos esperamos. Espacio
0: Deportivo.
2: Un tweet deportivo
1: arroba diario le Georgina Rodríguez contó una particularidad de su convivencia con Cristiano Ronaldo le prohíbe que cambie los focos de la casa ya que los techos de la misma son muy altos espacio por el mundo espacio deportivo por el
2: mundo
6: el Paris Saint-Germain anunció que el delantero francés Moise Keane dio positivo a la prueba del COVID-19 y no podría jugar ante el Barcelona la próxima semana en Champions. La Juventus hizo oficial la contratación del estadounidense Weston McKinney a cambio de 18.5 millones de euros procedente del FC Dallas, con contrato hasta el 2025. El argentino Jorge Sampaoli arribó a Francia para cerrar su fichaje como nuevo director técnico del Marseille, séptimo lugar de la tabla general. Y a luigi Buffon declaró para el medio inglés The Guardian que espera su retiro en el 2023, aunque no descarta que tenga que tomar la decisión antes, pues ya tiene 43 años de edad. El Juventus contra Nápoles, suspendido en octubre del 2020 por casos de COVID, se jugará el próximo miércoles 17 de marzo en Turín. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
4: Gracias Ernesto, y vamos de festejo en festejo Ayer fue Anselmín, y hoy es Toño García Que ya casi, casi es como colaborador De Espacio Deportivo <risa> <risa> Tocayo, felicidades Un año Oye, más, que lástima ni... que Lástima que no nos pudimos juntar ¿Cómo estás Tocayo? Un abrazo es, Gracias Tocayazo, te agradezco
7: mucho Las mañanitas y, y La verdad que, que Bueno, recordando mucho Que hace un año como tú y yo lo hemos comentado fue el último evento masivo, ¿no? Donde pudimos convivir y, y, bueno, cosas lindas y también cosas tristes, ¿no? Donde hay gente muy querida que se nos adelantó, como nuestro querido atlantista Gerardo Valtierra, que en paz descanse. Que, que bueno, eh, desgraciadamente ya, ya se nos adelantó y que hace un año estuvimos con él, que estaba muy contento. Y, bueno, hoy con la familia, ¿no? Con, con mis hijas, con, con mis hermanas... Pues en sana distancia, aquí en el jardín, pero muy contento, mi querido Tocayo. Muchas gracias por el detalle.
4: Qué bueno, Tocayo, qué bueno que todo está bien y que la familia, que la familia está eh, sin, sin mayores sobresaltos, que eso es importantísimo en esta, en esta época. Oye, Tocayo, pues mira, aprovechando, y bueno, por supuesto, para felicitarte, pero también para platicar un poco acerca de lo que se vive en el fútbol mexicano. Eh, tú que eh, pues, eh, lo ves también y que has estado involucrado durante tanto tiempo en el fútbol mexicano hay un montón de temas ¿no? que, que me parece vale la pena eh, tratar, yo iniciaría esta plática, Tocayo con el asunto, con el asunto de eh, pues, eh, esto que se dice eh, y, y, y lo ves en programas y demás, que si ya no hay el espectáculo de antes en el fútbol que si se tiene que hacer algo en, en la Liga MX para reconectar con los aficionados. ¿Tú crees realmente que hay un problema en ese sentido en el, en el fútbol mexicano? O sea, que los partidos son aburridos, pues, para, para no, no darle más vueltas. Mira, hay partidos interesantes,
7: hay buenos partidos, pero en general, y ser, y ser sincero, tú sabes que yo eh, afortunadamente o desafortunadamente digo las cosas de frente, creo que hay mediocridad en muchos partidos, por el hecho de que no haya ascenso y descenso, crea la mediocridad, falta la competencia, y creo que debería, de, en lugar de no haber ascenso y descenso, debería de haber ascenso y descenso directo, incluso promocionales, de tal forma que tú vas a tener a la gente entretenida, tanto por el que asciende y desciende y el que promociona, como el que califica y el que va a la liguilla, entonces tendrías un espectáculo sensacional, ese sería uno de mis puntos de vista que tendría que, que mejorarse y el otro, evitar tanto extranjero, Tocayo creo que el crecimiento del fútbol mexicano con todo respeto fue cuando tuvimos eh, Copa América Copa Libertadores, los equipos mexicanos ir a competencias en Sudamérica sin menospreciar lo que es CONCACAF que también ha crecido creo que eso fue el crecimiento del fútbol mexicano y desgraciadamente hoy eh, creo que está privilegiado lo económico a lo deportivo, yo no entiendo cómo, eh, hiciste mal las cosas y con 120 millones te sigues quedando en primera división eh, hiciste el peor eh, tienes que tener un castigo, irte, irte al descenso como lo hizo el Atlante, como se lo ganó el Atlante el otro día me preguntaban en ESPN, oye tú hiciste un promocional no, hubo un promocional contra, contra Veracruz que tú te acordarás pero claro, antes claro. de iniciar el torneo, Tocayo, antes de iniciar el torneo, se dijo, el penúltimo lugar va a un promocional con el segundo mejor lugar de la, de la, de, de la división de, de ascenso. Y así fue que nosotros, Grupo Pegaso compró el Veracruz lo... lo o, lo ganó un 4-1 contra Veracruz, pero así estaba en el reglamento, no se cambió a mitad del torneo porque le convino o porque dijo, oye, hoy vamos a inventar un promocional, estaba estipulado en el reglamento con un Enrique Fernández de Paz Descanse, de Celaya, con un Irapuato, con un León, que fue dentro de lo que fue el reglamento cuando se hacían las juntas de presidentes y tú arrancaste con ese reglamento, aquí resulta que arrancas con un reglamento descenso y descenso y campeón y resulta que por la pandemia cuando te combino no hubo campeón que podía haber sido Cruz Azul en su momento y no hubo descenso que pudo haber sido el Atlas y resulta que no hubo descenso y después se, se quitó el descenso se quitó el descenso y ahora es económico paga 120 millones, paga 70 eh, el penúltimo y 50 el antepenúltimo entonces yo, yo creo que el fútbol mexicano de verdad tiene capacidad en los jugadores, en su estructura, en todo, para de veras hacer una liga que sea competitiva, que no sea mediocre, que haya al que mejor lo hace en un premio de subir a primera división y el que lo hizo mal, que se vaya a segunda división como se fue el Atlante, como se ha ido el Atlético de Madrid, que hoy es puntero en la Liga Española, como se fue el River Play, que después fue campeón en la Libertadores o sea, que estuvo a punto de irse qué equipo ahorita que estuvo a punto de irse el Colo Colo en Chile que ganó Exacto. su último partido, que estuvo Exacto. a punto de irse con un Esteban Paredes que, que platiqué con él y estaba la verdad muy triste, entonces yo creo que que el fútbol mexicano hay que darle una, una sacudida para que vuelva a ser, porque nivel hay hay estadios, hay capacidad en los jugadores, hay capacidad en los técnicos, hay una linda estructura, pero tenemos que darle una vuelta a la hoja. Yo pienso, es mi punto de vista, tocayo.
0: Mi querido Toño, te mando un saludo, Raúl Sarmiento, feliz cumpleaños. Me da muchísimo gusto, como siempre, eh, saludarte y, y bueno y comentar contigo. Y por ejemplo, ¿qué te pareció esto de que pues después de muchos años se hayan ganado un partido en el escritorio? ¿Te gustó esto?
7: No, no me gustó. No me gustó porque, porque los partidos se deben de ganar en la cancha y aunque duele irse al descenso, que yo he tenido varios descensos, mi querido Raulito, creo que no debe ser así. Incluso el estar manejando a San Luis, que de repente el racismo y que de repente querer quitar los tres puntos a San Luis tampoco se vale. O sea, de verdad, eh, uno, uno puede provocar... Eh, muchas cosas que un jugador por algo, te voy a decir una cosa me querido Raulito, por algo FIFA contempla este tipo este tipo de situaciones que dice no a la multipropiedad ¿por qué? porque un equipo pues, que es del mismo grupo puede armar un borlote para afectar a uno que está afectando a otro del mismo grupo, ¿no? ¿sabes a qué me refiero? entonces yo, yo creo que no deben de hacer deben de hacer, ser así las cosas, inclusive tuvo repercusión a nivel mundial, en mismo España, pues amigos, futboleros, promotores, periodistas, me decían, oye, ¿cómo que le quitaron tres puntos a Solari? Porque hoy, con Santiago Solari hoy dirigiendo al América, pues hay expectativa en España, ¿no? Que debe haber dirigido al, al Real Madrid, y bueno, creo que hay cosas, la verdad, que, que yo sé que la gente que está manejando el fútbol son gente que quiera el fútbol, pero que a lo mejor les falta ese conocimiento o asesoría de la esencia y de la pasión y de lo que tiene que tener el fútbol. Y creo que no se deben de manejar privilegios económicos a los deportivos y de y de influen, influencia, ¿no? En un momento dado, eh, favorecimos a cierto equipo para el salvar.
5: Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte aquí, Anselmo Alonso. No cabe duda que en marzo pura gente decente nació. Te mando <risa> un abrazote. ¿Sabes quién me dijo esa frase, Artur? Que también está por, por cumplir años. Le mandamos un abrazote. Muchas, muchas felicidades, Toño. Me da mucho gusto platicar contigo. Toño, ¿tú ves la posibilidad de algún día de la fusión que, que está el fútbol de Estados Unidos y de Canadá y de México? Mira, aunque no lo creas,
7: mi querido necaxista eh, Alonso, este creo que, que sería muy lindo, sería muy lindo. Son muchos problemas en los cuales tienes que, que contemplar que, que, pertenecemos, que pertenecemos a una confederación que es CONCACAF y que tenemos que regirnos por esa confederación. Pero si tú te acordarás, mi querido Anselmo, hace veintitantos años yo quise hacer algo con la Liga de Estados Unidos, cuando no había Los Ángeles Salsa y una cantidad de cosas que yo quería involucrarlos con la Liga de Ascenso, cuando la creamos, que era que los equipos fueran a Estados Unidos, que tuvieran un ingreso, que se integrara esa liga al fútbol mexicano y, y en ese entonces Jack Warner y Chuck Blazer no quisieron porque decían que le restábamos autoridad a la CONCACAF. Yo creo que todo es como todo en la vida, ¿no? Un buen este, cabildeo, un buen proyecto, una buena presentación, en el sentido de que a lo mejor, pues, haces unas eliminatorias, Costa Rica, eh, ciertos equipos <coughs> que en un momento dado fueran representantes de CONCACAF, y se podía hacer una liga muy interesante, ¿no? Eh, yo sé que de repente dicen, oye, la MLS ha crecido. Pues sí ha crecido porque sabemos que los gringos son los inventores de la publicidad, del marketing, que hoy ves a la MLS, estadios llenos, que se reparten muy bien la publicidad, los equipos tienen utilidades, saben manejar sus franquicias con ciertos jugadores en ciertas plazas, que crean la expectativa en Los Ángeles, buscarlos pues Vela, y si vas a Nueva York, pues llevas a, a jugadores italianos, que es la masa futbolera que hay en Nueva York y en Honduras eh, a lo mejor Miami con David Beckham hoy, que le da pues brillo a, a todo lo que puede ser la MLS, o sea lo manejan muy bien y México yo creo que sí podía manejarse muy bien, pero empezando, no, no podemos comparar porque México tiene una historia en el fútbol y decir no hay ascenso y descenso no nosotros tenemos que compararnos si queremos imitar a Inglaterra Italia a España no a Estados Unidos que aunque manejan muy bien el marketing no tienen historia en el fútbol como la tiene México y hoy creo que se está creando una mediocridad el hecho que no haya ascenso y descenso con todo respeto hay buenos partidos eh hay buenos partidos pero hay unos partidos totalmente pésimos y cuáles son los buenos partidos son Atlas San Luis que están jugando el descenso que están jugando el descenso porque uno paga 120 millones si es el último lugar y el otro paga 70 el otro 50, pero imagínate mi querido Anselmo que el fútbol mexicano tuviera esa competencia en lugar de esa mediocridad esa competencia de decir el último lugar va directo y el mejor de la división de, de, de ¿cómo se llama ahora? la de expansión tuviera el premio de subir a primera división el otro día vivió el Atlante UDG y yo vi ese Atlante Tan bonito jugando Que si le metes una columna vertebral De extranjeros Espacio
1: Deportivo
2: Un tuit Deportivo
1: Arroba 20M Deportes El estado en el que Higuaín Ha vuelto a los entrenamientos Con el Inter de Miami Calvo, Barbudo y Pasado de Peso
2: ¡Oh! Llena tu vida de energía, fuerza y mejora el sistema de defensas con VistoCaps por solo 154 pesos de venta en farmacias similares. Te da la hora.
8: Son las 7 de la noche con 45 minutos en la Ciudad de México,
4: 7.45. Anselmín, tú interrumpiste al tocayo así que tú dale aquí otra vez, por favor. Eh, lo que
5: pasa es que eh, bueno, mi querido Toño, hay tantas cosas que platicar y bueno, para cerrar el tema este de, de la posibilidad de una liga, ¿no? Que dicen que para 2026 podríamos tener una liga, una liga integrada con los equipos de México y Estados Unidos. Yo la verdad lo veo complicado por, por lo que dices muy bien, el tema de Concacaf, ¿no? Que, que tampoco Concacaf se va a dejar que le, que le quiten su negocio, ¿no?
7: Fíjate que que bueno, en esa época ya murió choco Blazer y, y ya Guarden no sale de Trinidad y Tobago yo tengo una historia muy larga con CONCACAF, yo llegué a estar en Trinidad y Tobago cuando Joaquín Soria Terrazas, que mucha gente de los jóvenes no, no saben, pero fue el presidente de CONCACAF muchos años, mexicano y yo fui con don Guillermo Cañedo Jesús Reynoso era presidente de la federación, yo era presidente de la primera división y ahí fue cuando, cuando le dan golpe de estado a, a Joaquín Soria Terrazas y entra ya Warner y entra Chuck Laser. Y la verdad, en su momento hicieron de la CONCACAF algo interesante, Copa de Oro, armaron todo muy bien el tinglado, pero desde, desde luego hay que tomar en cuenta y saber que México, que México pues es el que les hace el caldo gordo a CONCACAF. O sea, la Copa de Oro, eh, todo mundo es México, eh, Costa Rica, después este, a lo mejor Honduras, El Salvador, todo eso, pero al final de cuentas los ingresos, derechos de televisión, taquillas, pues es México, entonces México deben imponer ciertas condiciones, yo creo que con un buen trabajo, con un buen cabildeo, pues se puede invitar a un equipo de CONCACAF que integre esa liga, que, que después de una eliminatoria, no sé, hay mil maneras de hacer, tú te acordarás, Tocayo, Raulito y Anselmo, que no nos permitían entrar a Copa Libertadores, que en ese momento Burillo hizo eh, un convenio con la Federación Venezolana, o sea, es la historia, de decir, vamos a competir deportivamente, pagando una cantidad, porque el que gana entre México y Venezuela, es un equipo que va a integrarse a, a, a CONCACAF, y al final, había, pues afortunadamente, deportivamente, México era superior después de pagar una cantidad a la Liga Venezolana y México tenía un lugar en la Copa Libertadores. Cuando los sudamericanos con Mebol se da cuenta que México es un país que tiene patrocinadores, cervezas, bancos, eh, telefonía, etcétera, etcétera, dijeron, oye, bienvenido México, es importantísimo, porque hoy en día si algo funciona... ...son los derechos de televisión... ...lo sabemos, ¿no?... ...en Inglaterra, en España, en Francia... En, ...en todos lados... ...entonces al final de cuentas ya México fue interesante... ...invitarlo a una Copa América... ...a una Copa Libertadores... ...y por ciertas razones ahora... que calendario que todo eso se dejó de hacer... ...yo creo que es importante retomar eso... ...pero como todo en la vida es cabildeo... ...es negociación... ...es manejo... ...es, es saber cómo, cómo poner algo que sea interesante en la mesa... Y yo creo que no es imposible. Lo que se necesitan son operadores, ¿no?
4: Yo le vengo, sí, tú, le le vengo diciendo acuerdo. a Angelín y le vengo diciendo a Raulito Sarmiento en este programa desde hace ya un buen rato, no me quieren creer eh, que, que vamos a terminar con una liga de Norteamérica. Va, va, va a terminar, no, no sé si lo vamos a ver nosotros, pero va a terminar siendo una liga de Norteamérica y se van a juntar la MDS con, con la Liga MX. Me claro, parece que, eh, que por ahí va.
7: Porque pues, tú imagínate los mejores equipos de México, de Canadá, que ha crecido sí. mucho, ¿no? Con ese equipo que está en, en Toronto, en Vancouver, que, y, los, y los americanos, ¿no? Que tienen muy buenas estrellas, buenas figuras, y que hay mucha lana, ¿no? Mucha lana que puede ser de derechos de transmisión, de patrocinadores, de taquilla. Entonces yo creo que de, de, se debe de hacer, pero hay que hacerlo bien para que eso funcione.
4: Sí, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Tocayo, qué gusto, como siempre, platicar contigo y siempre se nos quedan un montón de temas. Yo sinceramente pensé en ti para hablar de Miguel Herrera, pero bueno, pues ya ni modo, ya, ya será otra vez. Tocayo, un enorme abrazo, una gran felicitación para ti, que sigas pasando tu cumpleaños padrísimo, Tocayo. Arriba el Atlante y ojalá que nos podamos saludar muy pronto ya en persona. Claro que sí, mi querido Tocayo, te mando un abrazo y muchas gracias por, por
7: la llamada, por la felicitación, lo mismo a mi querido Raulito Sarmiento, la pelota está en el fondo, y a mi querido Anselmo Alonso, con ese Necaxa, que está bien dirigido, pero bueno, lo, 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 desman, lo desmantelaron mucho, pero, pero Necaxa, hay mucho cariño por Pepito Cruz y por Santiago San Román, que es el presidente. Les mando un
4: fuerte abrazo. Está listo ya el nuevo podcast de Deportes de Valdés.
7: Nos
6: escuchamos por ahí, acompáñenos toda la información. El deporte mundial.
4: Ya lo saben, Deportes de Valdés, el podcast en iHeartRadio. ¡Nos esperamos!
1: Espacio Deportivo
2: Un tuit deportivo.
1: Arroba reforma cancha. En una entidad con mayor densidad poblacional, como es la Ciudad de México, es más complejo contener la inercia de la dinámica de la pandemia, dijo Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud.
6: No todo es fútbol.
2: Deportes en corto.
1: Deportes en corto. Las grandes ligas decidieron retrasar el inicio de la temporada triple hasta principios de mayo. La decisión sobre la posible entrada de extranjeros a Japón para los Juegos Olímpicos de Tokio se tomará a finales de mes y a finales de abril, ¿cuánto público podrá entrar a las sedes olímpicas? Aunque restan dos meses y medio para el arranque de la temporada en la Liga Mexicana de Béisbol, los sultanes contemplan que pueda haber un aforo hasta del 50% de aficionados en el Estadio Monterrey. La última actuación en 1960 regresa a la Fórmula 1, le escudaría Aston Martin, que hoy presentó su auto AMR21. Con sus pilotos, el alemán Sebastian Vettel y el canadiense Lance Stroll El béisbol infantil se convertirá en el primer deporte de menores de edad que regresa a la actividad Fue autorizada la reactivación para las categorías 11 y 12 años La regia Jennifer Cantú, quien ganó medallas en Copas del Mundo en Mundiales Juveniles y en las Olimpiadas Nacionales Dejará las competencias de levantamiento de pesas para luchar en la WWE Deportes en corto, y bueno, podríamos hacer un maratón
4: de espacio deportivo con el Tocayo, ¿verdad? ¿eh? Porque hay un montón de temas y, y la verdad es muy sabroso platicar con Antonio García. Pero bueno, eh, tenemos solamente una hora de programa, así que rápidamente decirles que Vincent Chancen y Ponchito González pusieron el 2 a 0 para Monterrey. Darío Escano acercó a Juárez, ya se fueron al descanso. Ponchito, por cierto, salió lesionado, entró a Virés Hurtado en su lugar. 2 a 1 está ganando Monterrey de visita. Y Querétaro se fue adelante con gol de Silveira y JJ Macías acaba de empatar ya prácticamente en la compensación para Chivas. Querétaro y Chivas están uno por uno al medio tiempo. Y antes de ir con el señor productor, Raulito Anselmín, ¿qué les pareció el complemento de la jornada del día de ayer? La victoria de Puebla y la victoria de Toluca.
0: Fue una jornada inicial, bueno, un inicio de jornada sorpresivo. Porque, mira, lo salud, de Atlas. No, que... Gracias. Este, lo del Atlas, que ya lo habíamos comentado aquí desde ayer, pues fue la primera sorpresa para mí. Luego, para mí, sí es sorpresa que Toluca haya ganado. Eh, y sigo pensando, aunque mucha gente no lo crea, que esto es un declive que tiene Tigres. Lo que no entendí es por qué no hacer ningún cambio cuando es notorio que el equipo le está costando. Tuca con su problema en la cintura y sus, este, eh, ¿cómo se llama esto para ayudarse a caminar? Sus boletas, no, no hizo cambios y eso sí me llamó muchísimo la atención porque su equipo necesita refrescarse, no está bien del todo, Tigres está sufriendo. Y Toluca es un equipo que lucha mucho, que ayer eh, Cristante dijo, me defiendo bien, puso tres contenciones. Y encontró una jugada para ganar. Y finalmente, gran sorpresa que consolida el buen momento del pueblo. Qué interesante este Larcamón y qué interesante el equipo poblano. Que yo les preguntaría: ¿es el nuevo Pumas de esta temporada? Puede ser, eh, puede ser.
5: Y,
4: sí. y mira que dejó o sea, en hay, la banca, hay... dejó en la banca Ormeño.
5: Claro, claro, y, y, y lo mete al final y pues Santi tiene la posibilidad de hacer el penal y luego de la jugada de, del gol de la victoria, ¿no? Pero bueno, eh, está en cuarto lugar Puebla y, y está jugando bien eh, el equipo poblano. Vienen dos partidos muy buenos, Toño, no hay que olvidarlos, Cruz Azul Mazatlán y Tijuana América a las nueve de la noche. No los habíamos mencionado, pero también van a ser buenos, buenos juegos, ¿eh?
4: Sí, señor. Sí, señor. Y el de Juárez ya con público, por cierto. Regresó la gente a, al estadio de Ciudad Juárez. Señor productor, adelante, quedaron dos minutitos.
8: Exactamente, Toño. Bueno, rápidamente les digo que con la quiniela para los partidos de hoy, eh, están diciendo empate Anselmo y su servidor Guadalajara, dice Toño, al señor Bricio, y también Murrieta, en tanto que Raúl Sarmiento dice empate, y nuestro invitado dice Querétaro, el señor Esteban Pacheco Solano de Nezahualcoyotl. Para el jueves Monterrey, Prácticamente todos estamos con Monterrey, excepto nuestro invitado que dijo empate para el partido de Cruz Azul-Mazatlán. Nos vamos con Cruz Azul todos, un Tijuana-América, empate, dice Anselmo. Con el América estamos Toño, Raúl, su servidor. Y también nuestro invitado, en tanto que el señor Bricio dice con Tijuana. Necaxa-Pachuca, Anselmo dice Necaxa, al igual que Toño de Valdés y también su servidor, al igual que nuestro invitado, empate, dice Bricio, y también Raúl Sarmiento, para el Pumas Santos, Pumas, dice Anselmo Alonso, el señor Bricio, su servidor, y nuestro invitado, en tanto que Raúl y Toño ven como un empate. Bueno, pues, así están las cosas, y eh, tenemos llamadas, pero ya se nos está acabando el tiempo aquí en Espacio Deportivo, prácticamente nos quedan unos segunditos para poder despedir en tranquilidad. Si les parece, les damos paso a las llamadas el día de mañana, pero... Quedan 30 segundos para despedirnos. Señor Anselmo Alonso, muy buenas noches. Hasta mañana Jorge, que les vaya muy bien. Buenas noches a todos. Señor Raúl Sarmiento, buenas noches.
0: Buenas noches, esta mañana.
8: No. Señor Antonio de Valdés,
4: vámonos. Vámonos, viene Eddie. así que ustedes quédense por
0: favor.